0: these del alma. Te saluda tu hermano en Cristo, el hermano Héctor Fred. Hoy te traemos una palabra poderosa a cargo de mi pastor, el pastor Ramón Arce, de la Iglesia de Dios Pentecostal. Estamos ubicados en la 37 de la Wilk Street, en la ciudad de Springfield, Massachusetts. El pastor estará predicando basado en Génesis, capítulo 41, verso del 14 al 20. Esperamos que sea de mucha bendición para tu vida bendiciones. Buscamos nuestra Biblia en Génesis capítulo 41 versículos 14 al
1: 20 y quiero que me de todo el tiempo que sea necesario para predicar y luego nos vamos a nuestros hogares. Gracias. Ustedes son muy entendidos. Génesis 41 por eso es que yo no estoy buscando otra iglesia que pastorear porque no es una iglesia más entendida que ustedes. Aleluya al Señor. Génesis el primer libro de la Biblia, el capítulo 41, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oye sueños para interpretarlos respondió José a Faraón diciendo no está en mí Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón entonces Faraón dijo a José en mi sueño me, me parecía que estaba a la orilla del río y que del río suben, subían siete vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pasían en el prado ...y que otras siete vacas subían después de ellas flacas... ...y de muy feo aspecto, tan extenuadas... ...que no he visto otras semejantes en fealdad... ...en toda la tierra de Egipto... ...y las vacas flacas y feas... ...devoraban las siete primeras vacas gordas... ...y éstas entraban en sus entrañas... Mas no se conocía que hubiesen entrado, porque le parecía, porque la apariencia de las flacas era aún mala como al principio. Padre, gracias por tu palabra. Pedimos, Dios Santo, que tú hables a nuestras vidas, que llegues a lo más profundo de cada corazón. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor gracias a Dios, puede sentarse hermano, puede adorar la gloria del Señor puede adorar la grandeza del Señor esta historia relata un periodo de prosperidad y un periodo de escasez este sueño habla de cosas lindas y de cosas feas porque aquel que ha estado en en, en el campo Y ha apreciado una vaca bien gorda Dice wow qué animal tan bello y tan precioso o sea, Habla de cosas lindas Y habla de cosas Feas Tan feas que dice Que dijo el faraón Que no había visto en la tierra Una vaca tan feas como esas Imagínense Si eran feas Cuando yo he ido a los campos misioneros Yo he visto vacas feas que lo que se ven son las costillas y solamente la piel porque no tienen carne ninguna, esa era la apariencia que tenían estas vacas feas, nos habla también de lo material y nos habla de lo espiritual porque eh, cada historia de la Biblia cada, cada eh, texto eh, que ha llegado a nosotros tiene un significado Dios de una manera u otra siempre nos habla a través de lo que Él permitió que llegara a nosotros a través de la Biblia. Y yo creo que Dios nos va a hablar nuevamente a través de esta historia para enseñarnos las cosas buenas y las cosas malas. Así que este texto y esta historia nos hablan también de, de tiempos buenos y de tiempos malos. Malos, porque sabemos que vivimos en un mundo que está controlado por los poderes del enemigo pero nosotros confiamos en un Dios que tiene todo el poder y todo el control de nuestras vidas de modo que aunque Él tenga poder de las cosas afuera Dios tiene poder de mi vida, de mi situación, de mis problemas Dios es el que controla mi vida de tal modo que dice Isaías 59, 19 y temerán desde el occidente nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria porque vendrá el enemigo como río. Porque vendrá, ¿y cómo viene un río? Un río viene con mucha braveza, con mucho ímpetu, con mucha fuerza. Dice, vendrá el enemigo como río, pero Jehová levantará bandera, levantará un estandarte. Aleluya, la bandera es el estandarte. Que me identifica a mí, esta bandera me identifica a mí con Dios, esta es la bandera del Evangelio, me identifica a mí con Dios, o sea, cuando viene el enemigo contra, contra mí, que viene como río, que viene con ímpetu, con fuerza, aleluya, yo levanto mi bandera, aleluya, Jehová levanta su bandera y me dice, tú estás conmigo, mientras tengas esa bandera, te identificas conmigo. Aleluya, ¿cuántos se identifican con el Señor? ¡Sí! Aleluya, aleluya el Señor. Es, es, que, es que cuando nosotros las cosas se ponen difíciles, nosotros levantamos bandera, levantamos un estandarte, levantamos un banderín y decimos gracias Señor porque yo te pertenezco a ti. Esta historia nos habla... Del fracaso No nos habla de victoria Nos habla de fracaso Nos habla de muerte No nos habla de vida ¿Cómo que nos habla de muerte y no de vida? Claro, no nos habla de, no nos habla de vida Porque vemos que las, go, las vacas gordas llegan Y las vacas flacas se las comen Nos está hablando de muerte Pero Dios cuando nos habla nos habla de vida. Porque Él es el dador de la vida. Y mucha gente simplemente miran las cosas de una forma negativa. Me gusta mirar las cosas de la manera más positiva. Este, a mí a veces me llaman que soy un poquito naif. ¿Cómo se dice naif en español? ¿Ah? no. Deme la interpretación legal. Inocente, inocente. Porque a alguien le dicen, para algunos la, la interpretación es tonto. O tal vez un poquito flojo, pero no, pero es inocente. Porque me gusta mirar siempre lo positivo en lo negativo. Es que si nosotros siempre miramos las cosas negativas, en las cosas que nos pasan, nunca vamos a echar hacia adelante nunca nos vamos a levantar tenemos que mirar que detrás de algo negativo siempre hay algo positivo y que Dios siempre se glorificará a través de cualquier trampa que el enemigo traiga a nosotros porque esa es la providencia de Dios, eso es lo que Dios hace por nosotros, Dios convierte las cosas negativas que nos pasan esto es providencia, las cosas negativas que me pasan a mí en la vida, Dios las usa de manera positiva para bendecir mi vida o sea, usted está atravesando un problema Siga confiando en el Señor Que Dios va a usar ese problema Para bendecir su vida Y cuando menos usted lo piensa, Wow, pero yo no sabía Que de este problema Yo iba a sentir como me estoy sintiendo Y ahora me siento tan elevado Porque Dios me, me enseñó A que tengo que confiar más en Él A que tengo que depender más de Él Aleluya Y ahora me siento como que nunca antes me sentía Es que de lo negativo Dios hace algo Positivo. Adore la gloria del Señor. Lamentablemente, las vacas flacas hablan de miseria espiritual. Hablan de decadencia moral. Hablan de incompatibilidad con las cosas de Dios y las cosas del mundo. Hablan de muerte. Entonces, esto no es una historia para mirar nada bueno porque si lo que habla es de muerte entonces las cosas no están bien hablan de el, la caída del hombre hablan del fracaso del hombre bueno del eventual fracaso del hombre cuando deja de confiar en Dios y comienza a confiar en sus propias fuerzas el contexto de la historia nos habla de dos diferentes sueños que tuvo Faraón y la inhabilidad de los propios sabios de Faraón para darle una respuesta a Faraón de qué significaba el sueño porque a veces la gente que sabe son los que no saben nada y Dios tenía un hombre ya guardadito en la cárcel que estaba madurando que estaba capacitado. Quizá usted se sienta como está en la cárcel, que Dios lo está madurando. Porque va a llegar el momento que Dios va a usar esa experiencia que está pasando para su beneficio, para su gloria. Y había un hombre que estaba en la cárcel que estaba madurando, pero no se estaba goteando. Estaba madurando, estaba esperando. Y lo llaman al servicio. Es que no tenemos que estar ready siempre para el servicio. Lo llaman al servicio. Y cuando Faraón le dice, mira, me dicen que a ti te gusta contar sueños. No, no, perdóname, tú te estás equivocando. No es que a mí me gustan contar sueños. No es que yo estoy buscando ahí la gente que sueñe para yo venir y declararle cuál es el sueño. Porque hay gente así, ¿sabe qué? Se pasan buscando a ver quién le declara la interpretación del sueño que tuvieron. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa lo otro? Pregúntele a Dios. Pregúntele a Dios y tal vez Dios le diga. Y si Dios no le diga, quizás fue un sueño de esos que llamamos nosotros de arroyo, habichuela y pollo, antes de acostarse, que uno se llenó, que casi cuando se acuesta no puede caminar casi, desde tanto que comió a las 10 de la noche, cuando no debía haber comido tanto. Y cuando se acuesta comienza a soñar con, con como está durmiendo tan sabroso, porque mira que uno duerme sabroso cuando está lleno Como está dormido tan sabroso La mente sigue por ahí Sigue por ahí Nunca sueñan, déjame Nunca tienen un sueño que yo me vi dándole más a la iglesia Que yo me vi orando más Que yo me vi ayunando más Que yo me vi asistiendo más No, esos, esos sueños nunca se sueñan y si, y si lo sueñan no buscan interpretación Porque si la buscaron, ya nosotros no, decimos ¿qué, ¿Qué interpretación? Que tienen que buscar más del Señor entonces, Faraón busca a José. José no está buscando interpretarle un sueño a nadie. Es que llegaban las oportunidades. A nosotros como cristianos nos van a llegar oportunidades... ...de hacer algo bueno para la obra del Señor. Por eso es que tenemos que estar preparados. Pero tenemos que vivir una vida que agrade al Señor. Porque usted no sabe cuándo le va a tocar. Entonces, en el contexto, pues vemos este sueño. Y este fue un sueño difícil de interpretar. Fue, fue tan difícil... Que ni aun los, los sabios Y los intérpretes que tenía Faraón Ni aun ellos pudieron interpretar el sueño Mira lo difícil que era interpretar Ellos dijeron hmm, Si nosotros llegamos a interpretar ese sueño a Faraón Y le decimos lo que no es como le decimos al resto de la gente Porque no es que, es, es que eran adivinos Entonces si adivinamos lo que no es ¿Sabe cómo hay profetas que son adivinos? ¿Se ha encontrado con profetas adivinos? Lo más que hay son profetas adivinos en el Evangelio, ¿sabes? Que le profetizan dos o tres cosas. Mi sierva, yo veo esto, esto, esto. O mi sierva, vas a conseguir tu, tu pareja. Ese que está llorando, no sé si para ella está aquí al lado. Sí, ¿por te... sí, porque hay, hay, hay gente que, 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 que le gusta, que le gusta, que le gusta esa, ese, ese tipo, de, ese ambiente. Entonces... José habla con con Faraón porque los sabios no podían interpretar el sueño porque no se atrevían porque si lo hacían mal los metían presos y tal vez hasta los podían matar entonces dijeron yo conozco de uno que interpreta sueños por ahí pues búsquelo tráiganlo acá el problema es que Estamos hablando de una sequía, de la espiga que salió bien frondosa y después otra se la comió y, y, y estamos hablando de, de sequía. Entonces el problema que tienen, que tienen los sabios es que el río Nilo en la temporada de la primavera sobreabunda en agua. Que el agua siempre está nutriendo la tierra, fertilizando la tierra. Que se hace bien difícil para que ellos experimenten una sequía nunca la habían experimentado porque cuando está hablando de, 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 que, de que las vacas estaban completamente secas es porque no comían y cuando usted no come es porque no hay comida por eso es que aquí pues comemos tanto porque hay comida pero, pero cu cuando no hay comida uno no come entonces era algo difícil porque imagínense, no hay no hay una manera de decir ¡wow! pero está hablando de sequía pero, pero mira lo frondoso Que está esto aquí Nunca se ha visto una sequía Aquí en esta tierra Por lo menos en estas áreas Nunca se ha visto una sequía Estamos en un valle Donde el río Nos, nos provee el agua Que necesitamos No, no, no Tengan cuidado Busquen mejor a alguien Que sepa Pero nosotros No estamos capacitados Para eso Entonces ellos vienen Y se acercan Y le dicen Le hablan De José Y aunque yo no quiero Concentrarme en José Porque Porque Sería un mensaje completamente diferente. Yo te quiero hablar en esta tarde de, de lo que pasa con el hombre cuando recibe las bendiciones de Dios y no sabe aprovecharlas. Por eso he titulado el sermón Siete vacas feas. Diga a alguien son feas, ¿sabe? Diga a alguien son feas. son feas las siete vacas entonces yo quiero invertir esta historia porque la historia nos comienza hablando de las vacas gordas y después que vienen las vacas gordas es que vienen la, la, las vacas flacas entonces yo quiero comenzar con las vacas feas si no puedo terminar con las vacas feas los dejo con las vacas feas hasta el domingo que viene pero estas vacas feas desde, desde un punto de vista espiritual porque yo quiero que miremos las cosas desde el punto de vista espiritual nos hablan de incompetencia ahora vamos a hablar de lo que de lo que tiene que ver eso conmigo lo que significa para mí quizás arriesgándome en sacar el, 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 el texto fuera de contexto pero quiero que, que le dé una mirada espiritual como predicadores no podemos espiritualizar el texto bíblico Porque la Biblia es su propio intérprete De modo que no, nos, no estamos autorizados a espiritualizar las cosas que estamos leyendo Sino darle una interpretación correcta Por eso es que, que me voy a salir un poquito del texto Para hablar de lo que pasa con nosotros Cuando nosotros dejamos que ciertas cosas lleguen a nuestras vidas entonces, cuando nos descuidamos, cuando nos alejamos del Señor, lo hacemos en muchas ocasiones por falta de incompetencia. ¿Qué dijo, ¿Qué dijo Jesús en Mateo 12, 34? Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo malo? Siendo lo bueno, siendo malos. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Generación de víboras, ustedes son unos incompetentes, no saben lo que tienen que hacer, se creen que porque conocen la ley ya están, ya su salvación está garantizada, se creen porque han aprendido par de versículos o par de, par de libros del Torah ya están salvos, generación de víboras, su corazón está contaminado, son unos incompetentes. Entonces cuando ese espíritu de incompetencia Sobreabunda en el corazón del hombre, no le permite al hombre reconocer sus errores. No hay tiempo para reconocer los errores que hemos cometido. Se recetan ellos mismos, se convierten en doctores. Usted sabe aquellas personas que nunca van a la tienda, al, al doctor. No es porque no tienen, no es porque no tienen tiempo. Es porque le pesa pa pagar los 5 dólares de deducible tal vez. O los 10 dólares, los 15 dólares. Nunca van al médico. Entonces comienzan a recetarse ellos mismos. Y mucha gente se han quitado ya la vida a ellos mismos. Porque empiezan a tomar cosas que no, le, que, que, que no son buenas para ellos. Entonces se recetan ellos mismos. Porque nunca tienen la necesidad de nadie. Eso nos habla de incompetencia. No, no soporta la prueba por mucho tiempo. Se agota fácilmente cuando le llegan situaciones difíciles a su vida y tal vez usted diga en este momento estoy hablando bueno pastor mejor hable de las vacas gordas porque esto de las flacas como esto de la incompetencia como que no me gusta porque tal vez me esté aplicando a mí un poco porque a veces yo me pongo así de vez en cuando porque de vez en cuando yo como que no quiero conocer mis errores porque de vez en cuando yo quiero ser mi propio médico porque de vez en cuando yo me he descuidado y me he convertido en incompetente pero vamos a seguir con las vacas flacas su incompetencia le impide comunicarse con Dios y como le impide comunicarse con Dios le impide presentar los problemas al Señor no podemos traer la carga a Dios si no podemos comunicarnos con Dios no piense que sus problemas se van a resolver pidiéndole a alguien que ore por usted si usted quiere que oren por usted comience usted orando primero por usted Deje de usar las muletas espirituales, dependiendo de otros, cuando usted tiene el poder que le ha dado Dios y el Espíritu Santo para clamar, para usted también poder abrir las puertas de los cielos y que su voz y que su gemir y que su llanto llegue al trono de la gracia del Señor. Estamos todo el tiempo pidiéndole a medio mundo y nos olvidamos que nosotros somos los primeros que necesitamos. Somos nosotros los que tenemos que comenzar El clamor a nuestro Dios Estas vacas feas Presentaban Un periodo de miseria Claro Imagínense si estaban tan extenuadas Según dice el texto Tan feas, tan feas Mira, eran, eran vacas feas Cuando la Biblia dice que eran feas en extremo Eran feas porque eran feas eso nos habla de miseria. La miseria lo que, lo, lo que trae son cosas feas. Cosas malas. La miseria tiene que ver con las emociones. Cuando uno se siente que el mundo le va a caer encima. Que no tiene otra salida para su problema. Que, que ya no hay solución. Uno entra en un estado de miseria. Uno se encierra en uno mismo uno no busca ayuda uno no clama uno, 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 uno no llega a la iglesia porque uno está encerrado en, en esa desesperación también la miseria puede llegar de manera material cuando somos sobrecargados con las cosas materiales cuando nuestras finanzas están en el piso cuando eh, todo nos va mal hablando financieramente nos olvidamos que estamos así porque nos hemos alejado del Señor. Porque hemos dejado que, que la miseria toque nuestra puerta y le hemos abierto la puerta. Y hay gente que ha abierto muchas puertas que tienen que cerrarla porque si no la cierran, pronto va a haber las consecuencias. La, la gente padece de este mar para tratar de, de mitigar su dolor. Anesteciándose ellos mismos Cuando usted se, ane se anestesia Usted mismo cuando usted se aísla Cuando usted se aleja de todo el mundo Cuando no quiere que nadie le diga nada Que nadie hable con usted No quiere saber de nadie ¿Cuántos de aquí no se han anestesiado En una que otra ocasión? Yo veo caras Yo veo un par de caras aquí Yo bah, voy a ver muchas caras Que en una u otra ocasión Se han tratado de anestesiar que han dicho yo no quiero saber de nadie. Déjeme inquieto, déjeme en paz. Esto me va a pasar solo o sola. Se está anestesiando. Y el peligro de la anestesia. Usted sabe por qué siempre hay doctores pendientes cuando le ponen anestesia en el hospital. Porque en ese periodo se puede quedar en anestesia. Se puede morir en la cama si ellos no están regulando la cantidad de anestesia que le está llegando a su cuerpo Es peligroso Entonces nosotros espiritualmente A veces nos, nos echamos a un lado Nos anestesiamos Y seguimos anestesiando No queremos saber de nada ni de nadie Ni del pastor Ni de la pastora Ni de la presidenta de damas Ni de mami, ni de papi, ni de nadie Porque el dolor es tan grande Que creemos que a su tiempo va a pasar permítame decirle que no va a pasar si usted no se pone en las manos del Señor si usted no confía en Dios si usted dice Señor yo confío en ti que tú vas a romper estas cadenas estas ataduras que tú vas a romper esta miseria que vas a abrir la puerta de los cielos y me vas a dar bendición no se quede anestesiado clame, busque y, 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 y busque a alguien pida oración no para que oren por usted Para que oren con usted Ayúdame, necesito ayuda Porque estoy en esta situación El problema es que a veces uno se anestesia tanto Que ya no le hace nada Y sigue aislándose más y más y más De tal modo que ya llega un momento Que se fue por completo Ya la vida espiritual se consumió Ya no le queda nada Tenga cuidado estas pacas flacas feas nos pueden hablar también del descuido sabe que Dios nos provee recursos a nosotros Dios nos provee los recursos necesarios para nosotros poder vencer lamentablemente cuando recibimos esos beneficios nos apropiamos de ellos o sea nos hacemos dueños de lo que Dios nos ha dado y nos olvidamos que lo que tenemos, por poco o por mucho, es por la gracia y la misericordia de Dios. No es porque yo merezco, no es porque yo soy lindo, no es porque, porque Dios miró en mí que yo lo merecía. No, es por la gracia del Señor lo que hemos tenido. Y a veces eh, nos descuidamos y pensamos que lo que tenemos fue porque lo ganamos. En el Señor, en la vida espiritual, uno no se gana nada. Todo lo que recibimos, lo recibimos por gracia, pura gracia. Aquí no hay otra cosa que no sea la gracia del Señor... Usted está aquí cuando antes estaba en el mundo... Cuando antes estaba en la droga... Cuando estaba viviendo una vida que no agradecía al Señor... Usted está aquí por la gracia del Señor... No fue porque alguien le trajo... No fue porque alguien le predicó... Es por pues la gracia por el sacrificio que hizo Cristo en la Cruz del Calvario... Hoy quizás que usted no sirve al Señor... Usted está aquí es por la gracia del Señor... No porque lo invitaron... Sino porque Cristo murió en la Cruz del Calvario por usted... Porque Cristo quiere salvarle Porque Cristo quiere levantarle Pero es por la gracia exclusiva Y única de Dios Sí que no se descuide Porque Dios nos ha dado los recursos Que necesitamos Sabe que el problema es que Esta, esta vaca del descuido Como es tan fea Nos convierte en arrogantes Y autosuficientes qué fe hace una persona arrogante, verdad en los trabajos, cuando usted tiene que trabajar con una persona que piensa que lo sabe todo que no le pueden enseñar nada porque ya lo sabe todo yo conocía a una persona que se le decía sí, hacemos, no, yo hacía eso antes entonces no, yo hacía esto así, no, no, sí, yo lo hacía también así oye, pero tú hacías todo lo que todo el mundo hace Personas que piensan que están por encima de, de, de todos los demás. Esa arrogancia se le sale por los poros. Esa es parte del descuido porque cuando, cuando, cuando nos descuidamos de las cosas espirituales pensamos que somos autosuficientes para, para vivir esta vida y luchar por nuestra propia cuenta. Pero Dios quiere que nosotros dependamos completamente de Él. Lo mucho o lo poco Que nosotros sabemos Se convierte en un peligro Para nosotros mismos Porque el enemigo está siempre buscando La manera de cómo, cómo yo voy a llegar a este Y la cosa es que Las cosas que nosotros hablamos Las cosas que nosotros decimos Ya el enemigo las vio Ya las escuchó sabe que el enemigo no es? No es No es Eh, eh, eh no está en todos lugares. No es omnisciente. No es omnipresente. Él no sabe las cosas. Él sabe las cosas después que usted las habla. Después que tú las hablas. Si usted se declara en derrota, dice: Mira, se declaró. Uno de los demonios que él tiene asignado a usted. Inmediatamente que usted habla y expone y dice que usted está en derrota. Uno de esos demonios que están asignados a usted. Va rápido y bien. Mira, fulano dijo esto y esto y esto Ah bueno, pues vamos a buscar la receta A ver cómo vamos a hacer que fulano caiga Es cuando lo hablamos Porque no tiene poder para entrar a nuestro espíritu Para conocer lo que con nosotros decimos A menos que nosotros no lo digamos Por eso es que a veces con nuestras propias palabras nos condenamos Con nuestras propias palabras nos condenamos Esta es la que me dice a mí esta vaca me dice a mí que, que yo estoy bien, que yo estoy bien, los demás están mal, yo estoy bien, sigue como estás, no te preocupes, algún día puedes arreglar esto, puedes arreglar aquello, sí, no hay problema, tú estás bien, hay que personas que no le predique, le prediquen, no, no, todavía no, yo tengo que arreglar ciertas cosas primero, antes de... Usted no tiene que arreglar nada primero Antes de llegar al Señor Tiene que venir al Señor Y dejar que Dios le ayude a arreglar las cosas que tiene que arreglar ¿Por qué la gente quiere siempre? No, déjame esperar y es que Tengo que arreglar ciertas cosas Mira, olvídese de las cosas que tiene que arreglar Porque Cristo lo arregla todo Entonces El descuido Nos lleva a la misma tumba La enfermedad La vaca de la enfermedad Válgate, esa vaca así que es fea Las vacas gordas, flacas se comieron las gordas Y su condición no cambió ¿Sabes lo que es eso? Se, la, las flacas se comieron eso es El filete de miñón En New York Strip El churrasco se lo comieron las vacas flacas Y contó y con eso No cambió su parecer se quedaron igual De feas sabe que a veces nosotros cuando nos Descuidamos Cuando comenzamos a, a, a pensar que, que ya es suficiente Con lo que tenemos Seguimos comiendo Y nunca se ve la diferencia En nosotros Llegamos a la iglesia todos los domingos Y durante la semana Pero estamos como Como congelados en el espacio ya tenemos lo que necesitamos, ya no nos interesa buscar nada más. Estamos en otro lugar. Qué triste, ¿verdad? Cuando uno no entiende el peligro que uno, que uno enfrenta, cuando uno deja de depender de Dios. Porque la enfermedad más terrible no es la que ataca el cuerpo, es la que ataca el espíritu. Yo me alegro con los ancianos ¿Sabe por qué? Con los ancianos Porque no importa A veces le llegan En las casas Se pegan los huesos Con crazy glue Muchos de ellos Hay otros que están fuertes todavía a ver. Pero algunos se pegan los huesos Con crazy glue Del dolor que tienen los dolores en su cuerpo pero sin embargo vamos para allá vamos para la iglesia y usted lo ve que llegan contenta? ah, Manalola ah, Manalola dice yo, yo, tengo, yo tengo un contrato con la Crazy Club pero de todos modos yo sigo llegando a la iglesia entonces los jóvenes bueno ni hablar de los jóvenes Si hubiera servicio los siete días de la semana, los ancianos llegaban siete días de la semana a la iglesia. Los jóvenes, si hubieran menos servicio, menos servicio llegaban. Si diéramos una hora de servicio, fantástico, gloria a Dios. Qué bueno estuvo el culto hoy. Y qué mala está tu condición espiritual hoy también. Hay otra vaca la vaca de la soledad esa ataca a todo el mundo esa ataca a todo el mundo la soledad esa carencia voluntaria o involuntaria de compañía cuando uno no tiene con quién hablar cuando uno se siente como en un lugar desierto como una tierra que no es habitada por nadie Estoy solo. Y es un pesar, es una melancolía que se siente por esa ausencia de algo. Ya sea de, de la muerte, la pérdida de un ser querido, de algo que perdí. Entro en un estado de soledad donde no encuentro cómo salir de él. Son vacas feas que quieren tomar control de nuestra vida para irnos... Llevando poco a poco, poco a poco, poco a poco a nuestra perdición. Cuando nosotros entendemos que lo que dice, lo que dijo Pablo a los Efesios, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades en las tinieblas. Cuando entendemos eso, entendemos que nuestra vida espiritual está en peligro, cada vez que salimos afuera, estamos en peligro porque el enemigo nos tiene una mí, tiene la mira puesta en nosotros. Porque el enemigo tiene algo preparado para que tome control de nuestras vidas. Entonces, cuando uno entiende que esta es la realidad, que esta es la realidad que vivimos, no hay manera de escapar de eso. Vivimos en un mundo espiritual, material y espiritual, donde lo más peligroso es lo espiritual. Entonces, llegan tiempos malos, pero también llegan tiempos de bendición. Dice la palabra en Jeremías 17, 7 al 8, bendito el varón que confía en el Señor. Y pone su confianza en Él. Dígale a alguien, tú eres bendito cuando confías en Dios. Dígaselo a alguien, tú eres bendito cuando confías en Dios. Bendito el varón. Bendito el varón que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol, un árbol plantado junto a aguas. Junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente No teme que llegue el calor Y sus hojas están siempre verdes En época de sequía No se angustia Y nunca deja de dar fruto Bendito el varón que confía en Jehová, que, que aunque las cosas estén mal, que aunque las cosas estén mal, yo estoy plantado a la orilla de mi Dios. Yo estoy plantado en la presencia del Señor y venga los tiempos malos y venga lo que venga, yo sigo confiando en Dios porque hay tiempo de bendición para nosotros. No todos van a ser las vacas flacas, ¿sabe? Las vacas flacas se van a ir y las vacas gordas van a seguir viviendo con nosotros. Porque vamos a proclamar tiempo de bendición, tiempo de bendición. Bendito el hombre que confía en Jehová vivimos en tiempo de bendición. Y los tiempos de bendición simbolizan prosperidad. Dios mismo nos promete bendiciones que está dispuesto a dárnoslas. Dice el Deuteronomio 28.11. El Señor te concederá abundancia de bienes. Multiplicará a tus hijos, tu ganado, tus cosechas. En la tierra que tus antepasados juró. ¿Qué te daría? Eso, esa es la promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel. Manténgase en fieles y yo los voy a bendecir. Y si Dios le hizo esa promesa al pueblo, esa promesa no fue para nosotros, fue para el pueblo de Israel. Pero, pero si Dios le, le, le concedió esa promesa a ellos, si se mantenían fieles con Dios, ¿cómo Dios no darnos a nosotros bendiciones que sobreabunden cuando nosotros confiamos en el Señor? mire mi hermano la bendición más grande la tenemos cuando llegó el Espíritu Santo y Dios nos dijo ahora yo me voy pero voy a enviarle a ustedes un consolador para que esté con ustedes esa es la bendición más grande que el hombre pueda recibir los tiempos de bendición levantan el ánimo y nos dicen aunque todo no esté bien porque hay que hay que ser realista. a veces las cosas no están bien todas Aquella gente que dicen Que el cristiano no puede tener problemas Mienten Aquellos que dicen Que el cristiano no puede sufrir miente. Aquellos que dicen Que el cristiano no puede estar enfermo Mienten Van a llegar tiempos Donde no siempre vamos a estar en, 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 Donde no siempre vamos a estar bien Pero confiamos en el Señor Seguimos confiando en el Señor Seguimos confiando en Dios no ponga su confianza en el todo está bien porque muchos ponen su confianza en el todo está bien y se ponen muy cómodos alguien dijo una película que estaba viendo ayer una película cristiana alguien dijo mi felicidad no está en mi futuro mi futuro está en mi felicidad porque pensamos que, que las cosas que nos pasan son las que determinan nuestro futuro, su futuro lo, lo determinó Dios, y depende cómo usted lo, a, lo acate, es que usted va a recibir las bendiciones de su futuro. Por eso había un, un corito que se cantaba mucho antes, los jóvenes lo cantaban mucho. No, no, ya me quitaron el. el ya me quitaron el, el, el ya me robaron el don de, de, de cántico mi juventud está en las manos del Señor mi juventud está en las manos del Señor no reina más en mí el poder de Satanás porque él sabe que yo fui a la sangre carmesí a la sangre carmesí él sabe que yo fui mi juventud está en las manos del Señor y, y, y usted puede decir mi juventud porque en Cristo somos jóvenes mi juventud mi vida, mi caminar mi pensar, todo está en las manos del Señor porque yo fui a la fuente, porque yo fui a la sangre carmesí porque yo fui al calvario porque yo tuve un choque con el caballero de la cruz, porque yo cambió mi vida, porque me hizo una vida nueva, porque puedo decir gracias Señor, porque la cruz llegó a mi vida, porque el sacrificio llegó a mi vida y ahora soy una nueva vida, ahora te sirvo, ahora te agradezco todas las bendiciones que diariamente tú me das los tiempos de bendiciones, los tiempos de bendiciones están en nosotros yo, yo me siento bendecidos y no es que estoy en la prosperidad ni en el movimiento de prosperidad pero yo siento que Dios me prospera uno tiene que sentirlo, uno tiene que vivirlo porque la los tiempos de bendición nos hablan de nuevas oportunidades. Y Dios es el Dios de nuevas oportunidades. Siempre está dispuesto a darnos una nueva oportunidad para levantarnos y restaurarnos. No importa lo que usted hizo. No importa las veces que usted ha fallado. No importa las veces que, que, ha sido, que le fue infiel a Dios. Dios está dispuesto a darnos una oportunidad. Mientras estemos vivos Mientras estemos respirando El aire que respiramos Lo respiramos porque es una oportunidad Que Dios nos está dando Para restaurar nuestras vidas Por eso tenemos que aprovecharla Usted nos sirve al Señor Pero cuando se levantó estaba respirando No estaba muerto No estaba muerto por la gracia de Dios Porque cuando Dios diga se acabó Se acabó Y si no estamos en el Señor No estamos en el Señor y nosotros no creemos en que después de la muerte su familia vayan y oren por usted y le saquen de del, del purgatorio. No creemos que usted va a salir del purgatorio, a menos que no tenga pulgas. Esas son las únicas cosas que se sacan aquí. Pero cuando uno pierde las oportunidades que Dios le ha dado a uno, no hay purgatorio que valga. Porque ahora, mientras respiramos, es Dios diciéndonos: todavía te doy una oportunidad. Es más, vamos a hacer un ejercicio. Ustedes que nos sirven al Señor, que se apartaron del Señor, hagan así: hágase así. Hágase así. Háganse así. Háganse. A, ver, a, ver, a ver si siente. Usted está vivo. ¿Sabe por qué está vivo? Por la misericordia de Dios. ¿Por qué usted está aquí? Por Dios No es porque No es porque Esta es una iglesia bonita Que lo es Pero usted está Por Dios Por la misericordia Del Señor Si usted está vivo Es porque Dios Le sigue dando Una nueva oportunidad Porque Dios Quiere bendecirle Porque Dios quiere Que usted también Tenga estos tiempos De bendición Que tenemos nosotros yo miro a los hermanos de la iglesia aquí Y yo veo gente bendecida Unos con más Otros con menos Pero bendecidos en el Señor Aquí muy pocos se acuestan Por la noche Sin algo de comer Y si usted no se acuesta si El día que usted se acuesta hambriento Es porque quiere Porque Dios nos ha bendecido por todas partes Esas son las bendiciones Que Dios le da a su iglesia Aquí hay gente bendecida Gente que han alcanzado la gracia Y Dios, gracias Señor Por estas bendiciones que tú nos das todos los días Porque esas bendiciones Nos hablan de, del sostén de Dios Nos hablan de que Dios es el que nos sostiene El que nos aguanta Él, Él dijo en el Salmo 23 Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal algunos, Yo no temo porque Dios está conmigo Yo no temo porque Dios me ha bendecido No importa lo que me digan No importa las miserias que el hombre me declare Yo me declaro victorioso Yo me declaro bendecido en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo de Dios Estamos bendecidos Las vacas, las vacas gordas hablaban de bendición lo que pasa es que dejaron que las vacas flacas se las comieran. Pero hablan de bendición. De un, de un producto grande. De algo bueno. Así que confíen en el Señor. Porque hay tiempos de bendición. Tiempos definidos que Dios tiene para nosotros. Estos tiempos de bendición nos habla de tiempos de múltiples bendiciones. Deuteronomio 7.13 dice Y te amará y te bendecirá Escuche bien lo que Dios le, Es que cuando Dios le habla al pueblo Yo puedo estar seguro Que, que Dios no hace asesión de personas Con respecto a las cosas espirituales Dios no hace asesión de personas y, y si Dios le dio esto al pueblo También me lo puede dar a mí Lo que Dios le dio Lo que Dios le dio al pueblo En el Antiguo Testamento Yo también lo puedo reclamar Reclame, reclame la bendición del Señor. Reclame, están para ahí, están para usted. Dios le quiere bendecir. Y te amaré y te bendecirá y te multiplicará. Y bendecirá el fruto de tu vientre. Y el fruto de tu tierra. Tu grano, tu mosto, tu aceite. La cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. En la tierra que juró a tus padres que te daría, Dios le prometió una, una bendición completa y total, y también nos promete bendiciones completas y total a nosotros, lo que tenemos que reclamarla, dejar de vivir en, en, con un espíritu de miseria y desesperación, y decir Señor, yo quiero confiar en Ti, y Dios se encargará de nosotros, Dios se encargará, Dios tomará control de su vida, estemos de pies hermanos,
0: no olvides que estás escuchando variedades del alma bendiciones